0: Andalucía es cultura con Antonio Catón, Radio Andalucía Información
1: Bueno, retomamos, muy buenas tardes en eh, más o menos la, eh, lo cotidiano que es lo que viene pasando a esta hora habitualmente eh, durante los, los días de la semana, es decir, este programa en el que pretendemos traerle la cultura hecha en Andalucía y aprovechamos para felicitarles este Día de la Poesía Dían que la caja de las letras del Instituto Cervantes ha recibido el legado del poeta y dramaturgo andaluz Federico García Lorca. ¿De qué se trata? Vicky Román, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, pues está compuesto por una serie de libros, entre los que destaca una primera edición del primer libro de Federico. Impresiones y paisajes que pudo editar gracias al apoyo de sus padres a su incipiente carrera literaria. Pero la poesía también ha estado en las calles, en los mercados y en los centros educativos, como vamos a comprobar.
1: Y les hablaremos de otro legado, quizá no nos dé tiempo en el eh, a compartir esto de lo que les vamos a hablar, pero por lo menos lo vamos a enseñar. Todos conocemos esto.
3: El Sol.
4: Joven y fuerte, ha vencido a la luna. Y
1: sobre ello ha trabajado Alba Molina.
4: El sol, joven
0: y fuerte. A vencido a la luna... ...que se aleja impotente...
3: ...en el campo de batalla...
1: ...una revisión que la hija de Lola y Manuel... ...ha realizado junto al pianista cubano Pepe Rivero... ...Carlos López ha podido hablar hoy con Alba... ...¿qué te ha contado Carlos?...
5: ...buenas tardes, pues me ha contado y lo vamos a escuchar... ...espero, eh, cómo nació este proyecto... ...que ofrece una mirada distinta... ...a los clásicos que todos conocemos... La mirada desde América, desde el jazz y el bolero, un homenaje en definitiva a sus padres y por supuesto al poeta y letrista Juan Manuel Flores.
1: Esta noche se inaugura la exposición internacional Homo Faber... ...que tiene por título Maestros del Futuro en Sevilla... ...es una muestra de artesanía de lujo itinerante... ...con eh, diálogo, diálogo entre artistas internacionales y andaluces... ...organizada por la Michelangelo Foundation... ...que recala en el castillo de la Inquisición de Triana. Realmente un lugar oscuro, fue
6: prisión... ...aquí se inspiró Beethoven para su ópera Fidelio... ...y aquí tenemos esta exposición maravillosa... ...símbolo de la libertad, del, del arte, de la belleza...
1: ...y de la unidad, ¿no? entre las personas... ...se inaugura, como decimos esta tarde... ...con la asistencia de los patronos de la Fundación... ...como la baronesa Thyssen o Simoneta Gómez Acebo... ...les hablaremos también del documental... ...Hotel Torremolinos, guionizado y dirigido por Sergio Crespo... ...que se ha presentado en el Festival de Málaga... ...muy recientemente... Y también de la película que se presenta el próximo día 30 en la Filmoteca de Andalucía y que recoge algunas de las películas inéditas sobre las Semanas Santas de Andalucía, entre ellas una película inédita de la Semana Santa de Sevilla de 1907. Bueno, comenzamos eh, con la realización de Miguel Alba, la producción de Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
1: Hombre, esto que les hemos leído era nuestra declaración de intenciones, ¿no? Esta portadilla con los contenidos que pretendíamos eh, compartir, pero claro, con los 35 minutos que tenemos por delante habrá contenidos de los que hablemos y y otros de los que nada más que les hemos enseñado la patita, como decíamos, ¿no? Pero vamos, que hay más días que botellines, como se dice por ahí. Hoy... Eso, dígame, esto dígame, es una licencia, dígame, una pequeña dígame, licencia dígame, poética ya, que ya me he, he, he dicho, permitido Porque hoy es el día de la poesía, por eso mm. yo lo he utilizado Figurantes. Y se ha celebrado de muy diverso tipo, digamos desde la, desde la eh, poesía, desde la elevada poesía Desde las referencias que todos conocemos a la base, ¿no? a, a lugares donde la gente pues se le ha invitado a acercarse a la poesía ...incluso desde la, desde la inocencia desde la ingenuidad... ...y queríamos comenzar el relato del programa en un colegio... ...en un colegio de Benalmádena en Arroyo de la Miel... ...porque eh, allí los vecinos y especialmente los niños... ...han escrito sus poemas en la calle... ...en un mural muy grande de 120 metros en el, en el suelo... ...un poema colectivo, podríamos decir... ...que da visibilidad a versos escritos... Pues sobre mucha, sobre muchos asuntos, ¿no? Y María Báñez se ha acercado al colegio, al, al colegio de Arroyo de la Miel, para pues, conocer ese poema gigante y, y ha elaborado la siguiente información. Adelante María.
4: La iniciativa Poema Gigante se ha desarrollado desde 2007 en 25 países... ...y ha contado con más de 200.000 participantes... ...que han escrito en 51 idiomas más de 9.000 metros de poesía... ...hoy los niños del Colegio de la Paloma de Arroyo de la Miel... ...en Benalmadena han contribuido a este proyecto internacional... ...con poesías como esta. Bienvenida sea la risa, que deja alegría por donde pisa... ...que venga la risa y suprima la sonrisa... Reír es como así si como, alimenta más que el lomo. Hay que reír cada hora, lo receta servidora. ¡Ay, qué risa, tía Felisa! Se le vuela la camisa. La risa es muy buena para el pecho. Quien va sonriendo va mejor que en coche y quien ríe de día duerme bien de noche. Son escolares de cuarto de primaria los que han plasmado en el papel sus escritos.
7: Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, 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 no te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa
8: del aire, dorada y verde, luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, 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 quédate ahí, mariposa, ¿estás ahí? Mamá cuando sea grande, de Álvaro Yunque. ...mamá cuando sea grande
4: va a ser una escalera tan alta... ...que llegue al cielo para ir a coger las estrellas". Ángel Arenas es poeta y antropólogo... ...y además es el responsable de esta iniciativa.
1: Es una performance, es una provocación poética... ...para trasladar la idea a la sociedad de que la poesía... ...cuenta mucho más de lo que a veces eh, se, se supone, ¿no? ...la poesía es un instrumento precioso de introspección... de ...para trabajar precisamente por uno de los temas... ...que abordamos eh, hoy, que es el bienestar... ...emocional, infantil y juvenil".
4: Los 120 metros de poesía de Benalmádena forman parte ya... ...de los 79 poemas gigantes escritos en los últimos 16 años... ...en todo el mundo, una iniciativa que arrancó... en Barriadas desfavorecida de México... ...y que ya abrazan países de todo el mundo... ...sepan que hasta las 6 de esta tarde... ...está abierta esta iniciativa a la ciudadanía... ...a las puertas de la Casa de la Cultura... ...en Arroyo de la Miel, en Benalmádena.
1: Oye, es qué bien han leído, sí, han leído lo de la mariposa del no he aire, el aire. ¿eh?
2: Qué bien lo ha he hecho, con qué entonación. Lo han leído muy
1: bien, muy bien. Me ha gustado muchísimo esta iniciativa. Bueno, hay otras iniciativas poéticas, podemos llamarlas así, o eh, iniciativas que tenían como objetivo acercar la poesía a nuestra vida cotidiana, al día a día. Por ejemplo, en un mercado de Sevilla, eh, el mercado de San Gonzalo, en el barrio León, ...pues eh, las bolsas que se han entregado... ...con los productos frescos... Mmm, ...tenían escritos poemas acerca de... ...creo que eran poemas sobre Sevilla... ...sobre el río Guadalquivir, en fin... Eh, ...muy bonitos... ...y por eso a esta iniciativa le han puesto... ...poesía fresca... Sí, ...poesía <risa> fresca... Producto, ¿no? ...exacto... ...nuestra compañera Beatriz Galeano... ...se ha marchado al mercado... Eh, ...para comprobar pues cómo funcionaba todo esto... ...y que a quién se le ha ocurrido todo esto... ¿no? ...a ver... Eh, ...aquí tenemos esta, esta grabación...
0: Buenas tardes, pues estoy efectivamente en la Plaza de Abastos de San Gonzalo, aquí en Triana, donde se está hablando de poesía. Aquí, justo nada más entrar, están sentadas en una pequeña mesa dos poetas. Ellas son María Domínguez del Castillo y Macarena Galvez Maldonado. Son muy jóvenes y, te parece, lo primero que hago es hablar con ellas. María, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, María tiene 25 años, ¿no?, y es poeta y ya has es escrito a pesar y publicado a pesar de lo joven que eres.
3: Sí, bueno, llevo escribiendo desde que tengo memoria y, y sigo haciéndolo.
0: ¿Cómo se empieza a escribir poesía? Porque no es algo que la gente joven haga mucho, ni siquiera lea mucho.
3: Bueno, yo creo que sí que es cierto que estamos en, una, en un periodo, curiosamente, en, en el que más se lee, creo, sinceramente. Y sí es cierto que la poesía puede resultar más difícil en un inicio, porque mmm, suele ser más oscura, ¿no? más complicada. Pero, pero creo que últimamente parece que, que está viendo un poquito de, de luz en ese sentido. ¿Desde cuándo
0: estás escribiendo?
3: Desde que recuerdo realmente, desde muy pequeña en el colegio ya escribía, escribía prosa y en la ESO y en bachillerato comencé a escribir poesía y, y sigo haciendo ambas cosas, aunque realmente lo que hago normalmente me muevo entre los géneros literarios. Aquí tengo uno de ellos, se llama Las voces de Jano, que... ...en 2021 pues, obtuvo el, el Premio Nacional de Poesía Feliz Grande... Y, ...y también hace un, un añito antes... Eh, ...se publicó El polvo de las urnas... ...que ganó el un Premio Andaluz de Poesía... ...de Villa de Peligros... Y, ...y ahí está.
0: Bueno, ¿y nos puedes leer un poema... ...hoy en el Día de la Poesía? Sí, sí. Venga, te escuchamos.
3: Mezclar barro, hacer ladrillo... ...cada día temer el río... ...el mar nos es negado, nos es negado el cielo... ¿Escribir un poema es tejer una cesta y dejarla entre los juncos de la orilla en la ribera? No, no es eso, no es eso. ¿Qué va a salvar el poema? Además, en todo caso somos nosotros, es nuestra vida. El poema que duerme en la arquilla, que yace entre los juncos de la orilla. Tan bella, tan bella.
0: Precioso, muchas gracias.
3: Bueno, nos acercamos
0: ahora a Macarena... Hola Macarena, Macarena Galvez, también poeta y también muy joven, solo tienes 20 años, ¿verdad? Recién cumplido. madre mía, ¿tú también has publicado ya?
7: Sí, yo publiqué con 18 años, eh, con ediciones genuidas, mi poemario se llama Voces, bueno la verdad es que lo tenía escrito ya con 17, lo que pasa que me dijeron que tenía que esperar a ser mayor edad para poder publicar, entonces me tuve que esperar un poquito, pero bueno, eh, la verdad es que estoy muy contenta. También llevo escribiendo desde que era bastante joven. O no sé decir un momento concreto porque me pasa lo mismo que a ella. Mm, lo recuerdo desde siempre. Yo también me muevo entre relatos, poesía y demás, pero sí es verdad que mm, desde pequeña empecé más siempre con poesía. ¿Nos lees un poema de los tuyos? Sí. <risa> Venga. Bueno, voy a leer uno que se llama Mi lugar. Encontré mi lugar y no era un espacio. ¿Pensaste en algo tangible? Yo también lo creía. ...pero el error, más terrible es creer... ...que algo material, pueda definir tu vida... ...tu razón de ser, el porqué de ti... ...el porqué de muchas cosas. Muchas gracias,
0: gracias. En los puestos ya han empezado... ...habéis empezado a repartir las bolsas... ...todas, vale... ...y usted ha cogido ya la primera, poema...
9: ...¿nos lo lee? Sí, un pájaro gorgojea, en mi costado... ...tiriritran, tran, tran un serranito... Tiritan tran 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 con rebujito. Tiritan tran 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 aquí a mi lado. Alejandro Vanessa. Muy bien. ¿Qué le ha parecido que Delicioso. le den esta ¿Sí? La poesía.
0: ¿Le gusta la idea? La idea,
9: todo está muy bien.
0: ...aquí también en este mercado, en esta plaza de Abastos... ...está Nuria Lupiáñez, ella es de Dere Comunicación... ...vosotros habéis creado, ideado este acto hoy... ...¿en qué consiste? Aparte de la lectura de poemas...
9: ...¿qué más hay aquí en en las plazas, en los mercados de Sevilla? Sí, eso, nosotros hemos ideado esta esta acción... ...esta performance para el Ayuntamiento de Sevilla... ...y y bueno, pues todos los mercados municipales de, de la ciudad... Los puestos van a repartir durante el día de hoy bolsas con poemas impresos eh, creados por poetas sevillanos o que viven aquí y dedicados a Sevilla. Y luego vamos a eh, dedicar también, o los poetas van a dedicar, eh, poemas frescos para, para todos los compradores así, que pasen hoy por así el mercado. es como se llama, poemas frescos que son recién pensados, recién ideados Poesía fresca que me la quitan de las manos vamos, recién, recién salidita, tal como la fruta y el pescadito que hay en los otros puestos, pues estos poemas también están creados al minuto para que se los lleven y, y directamente los puedan además plantar porque están en es otro que te iba a decir, que he visto, he visto unas tarjetas ¿no? Cuéntanos, explícanos, ¿cómo son esas tarjetas. Son unas tarjetas eh, que incluyen una semilla eh, y las tarjetas se pueden plantar y luego no solo vas a tener un poema fresco, sino que también vas a a hacer otra vida de ahí, ¿no? Como esto de plantar un árbol, escribir un libro, pues aquí también vamos a hacer escribir un poema y y el árbol, sí. Muchas
0: gracias y enhorabuena por la idea. De nada, gracias a vosotros. Y hoy tiene también entre sus manos una bolsa, Miguel.
8: Pues una bolsa de poesía fresca y si queréis la, la, lo digo, ¿no? Mira, de mi infancia en la margen de Chapina aún conservo en mi pecho el curso de los ríos. Soy caudal y abundancia y niño todavía. De Bra- Braulio Ortiz Paul.
0: Bueno, la idea de traer poesía hoy por el Día Mundial de la Poesía, ¿qué le parece a usted?
8: Pues me parece estupendo, una iniciativa cultural en un mercado. De, de, ...de abasto... ...y que me parece... ...no sé, una cercanía muy positiva... ...para lo que es el cliente... ...de diario y muy bien.
0: ¿Desde cuándo no leía usted una poesía?
8: Pues mira, si te digo mi verdad... ...pues puedo hacer 30 años... ...bueno, pues no ¿Cómo lo sabe hija? Oye, pues no se me da mal... No, ...igual me dedico a eso... De ...¿tú mal? qué crees?
0: empieza
8: cuando quiera.
0: Gracias Miguel. Con el poema Primavera... ...de Antonio Machado... Te dejo.
8: Primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil y hubieran las hojas temblando las frescas lluvias de abril.
1: Pues yo creo que Miguel igual se podía dedicar a Serra la Soda, Soda ¿no? claro ¿verdad? Sí. sí, lo ha leído yo muy creo bien. Que sí. sí, sí, sí. Un, problema de, un poema de Braulio, de Bla, de Braulio, Braulio Ortiz. Además, Braulio, 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 Ortiz, Ortiz. Ortiz. Sí. Mm, muy bonito además, por cierto. Enhorabuena, compañero. Eh, bueno, pues hemos eh, comenzado en Arroyo de la Miel, en el colegio. Hemos pasado por el mercado de San Gonzalo uh-huh. y vámonos al Instituto Cervantes La sede del Instituto Cervantes, ya saben ustedes, ese antiguo banco en cuya caja fuerte se guarda el legado de gente importante de la literatura y de la cultura y en este caso a título póstumo el legado del poeta y dramaturgo andaluz Federico García Lorca. Eh, vi que ahí ha estado presente su sobrina Laura García Lorca
2: Ha sido ella la que ha cedido material para esta esta caja de de las letras con con el legado de de Lorca Eh, Son una serie de libros entre los que destaca una primera edición del primer libro de Federico Impresiones y paisajes que precisamente pudo pudo editar gracias al apoyo de de sus padres cuando estaba comenzando su su carrera literaria El director del Instituto Cervantes Luis García Montero eh, hablaba De de la emoción que le producía el tener no, este, ...este legado uh, del dramaturgo y, y poeta... ...Federico García Lorca... ...allí eh, en el corazón del Instituto Cervantes.
1: Emoción especial para mí porque soy de Granada... ...y Lorca fue mi primera admiración... ...pero también como director del Instituto Cervantes... ...porque si nuestra tarea es la difusión internacional... ...de la lengua y la cultura española... ...Federico García Lorca junto a... Miguel de Cervantes son los dos nombres más internacionales de la cultura literaria eh, española.
2: Bueno, como, como decíamos, el material lo ha cedido la sobrina del poeta, Laura García Lorca, que ha estado presente en este acto solemne, que ha recogido también la, la llave de este legado, que se volverá a abrir eh, dentro de, de medio siglo, ¿no? como, como se hace, se hace habitualmente ¿no? en el instituto con, con estos legados. Ella hablaba bueno de también de esa conexión emocional familiar, ¿no? que hay con algunas de esas obras, y algunas de ellas además, eh, que dejaran también constancia de esas otras personas que eh, que han transmitido también después de su muerte la, la obra y el legado de, de Lorca.
10: Dos obras importantísimas, Impresiones y Paisajes, la primera obra de Federico García Lorca y una edición de canciones con una dedicatoria y un, una firma y un dibujo preciosísimos. Pero yo quería añadir a la caja de hoy a las personas que quedaron después del asesinato de Federico y que jugaron un papel tan importante en la difusión de su obra, por un lado, y también, por qué no decirlo, en el devenir de su, de su vida. Está aquí un, una primera edición de un libro de mi abuelo, Fernando de los Ríos, que jugó un papel tan importantísimo en la vida de la familia García Lorca.
2: Bueno, el acto ha finalizado También asesinado, por El acto f- que ha finalizado también con la lectura de, de la obra de Iván de Tamarit... Eh, ...una lectura que ha corrido a cargo de, de alumnos de secundaria... ...porque como decía eh, Laura García Lorca, a, a su tío se le recuerda... no, ...se le está celebrando mm. todos los días, sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Bueno, pues estupendo. Esto el legado de García Lorca en, en Cervantes. No podemos dejar de olvidar que... Eh, ...o dejar de reseñar, mejor dicho, que continúa el ciclo Letras en Sevilla... ...que en esta edición reflexiona sobre España, frontera de Europa... ...que se están celebrando en la Fundación Cajasol... ...y que están organizadas por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra... Eh, hemos eh, mandado como enviada especial a Mariló Rico... ...para que se entere un poco de qué es lo que ha pasado hoy... ...de qué, qué, qué se ha comentado, qué se ha compartido... ...han participado el coronel, el coronel del Ejército de Tierra... ...Pedro Baños y Sani Ladán, que es especialista en migraciones... ...a ver Mariló Rico, cuéntanos...
10: La conferencia de Petrobaños ha versado sobre la encrucijada mundial que suponen las migraciones. Para este coronel, en la reserva y especialista en geoestrategia, las migraciones han existido siempre y son el motor de la historia. En este momento considera que el fenómeno va a ir en aumento porque nosotros decrecemos en población y África no deja de crecer. Por ello propone políticas desprovistas de ideología, no cortoplacistas sino a largo plazo, con un planeamiento muy serio porque se trata, dice, de seres humanos.
1: Es decir, aquí no estamos hablando de energía, no estamos hablando de minerales estratégicos, no estamos hablando de armas, estamos hablando de personas. Y por tanto, tenemos que desproveerlo, esta estrategia de, de política, de ideología, y hacer algo muy sensato pensando en el bienestar de todos los que vienen, pero también algo muy importante, también en el bienestar de los que ya están aquí.
10: Sani Ladán es activista y especialista en migraciones. Este camerunés afincado en España, asegura que el fenómeno de la migración tiene solución, y lo hemos visto, dice, con la acogida de ucraniana ...en territorio español y europeo.
1: Con el caso de Ucrania veíamos y escuchábamos incluso a líderes políticos... ...que decían que esos son blancos con ojos azules... Por lo tanto, evidentemente, se le tiene que dar acogida con dignidad.
10: Antes que hablar de las consecuencias de la migración, San DAM prefiere hablar de las causas, pero no de las superficiales, como son las guerras o la pobreza, sino de las causas reales. Países ricos, asegura la DAM, que son esquilmados por Occidente.
1: Si entendemos que vienen de un territorio enormemente rico y produciendo gente empobrecida, es que hay... Eh, cuestiones que nos tenemos que
7: plantear.
10: Precisamente mañana se pone a la venta el primer libro de Sani Ladan que lleva por título La luna está estanduala y mi destino en el conocimiento, en el que relata su proceso migratorio desde Camerún a España a los 15 años de edad. Su principal objetivo era realizar los estudios que no podía cursar en su país. Sani Ladan es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Loyola de Andalucía y defensor de los derechos humanos. Andalucía Escultura
5: Radio Andalucía Información Con
10: Antonio Catoni
9: Hay torre, torre, molino Campana, campana de San Miguel Hueles al vaca y a vino Abarca de velas a mini
4: clave Los ojos de un malagueño Se fueron detrás de mí Por ello pierdo hasta el sueño y
9: sin vivir.
1: ...vamos a hablar de Hotel Torremolino, ...película documental que se ha presentado... ...en el Festival de Málaga... ...con guión de Sergio Crespo... ...que a través de la historia de Gustavo... ...de un señor mayor que en su juventud... ...pues iba a pasárselo muy bien a a Torremolino ...y que ahora llega acompañado de su hija y su nieta... ...va repasando toda la historia... ...que es una historia de turismo... ...de intercambio... ...de disfrute y de libertad también... ...que se generó en Torremolinos... ...en su etapa de, de esplendor... ...y que yo creo que en cierta medida... Todavía continúa. Estamos con Sergio Crespo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cuáles son tus sensaciones después de haber presentado el documental en Málaga?
6: Pues muy bien. La verdad es que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido la película en, en Málaga. La verdad es que era un, es una plaza complicada porque la gente conoce conoce la historia de, de Torremolinos y entonces puede ser un poco más, más crítica y además, bueno, pues el festival está lleno de gente muy entendida entonces, bueno, pues era un, un sitio era una prueba de fuego estar en el Festival de Málaga y a la vez un, un impulso importantísimo para el recorrido que luego tiene que tener la película la verdad ¿Mm. es que bueno, pues que la película parece que, que gustó y estamos muy contentos claro que
1: sí. ¿Cómo y por qué te atrapa la historia de Torremolino? No sé si existe una vinculación personal, que eso en muchas ocasiones Funciona para que salgan cosas como esta, ¿no?
6: Pues la verdad es que no. (ríe) La verdad es que todo parte eh, de una desgracia personal. Y te explico. Eh, eh, Hace hace un tiempo eh, tuve que ir a Torremolinos, a una convención y demás, y entonces fui al Hotel Pez de Espada, eh, por el que había pasado por delante en alguna ocasión y tal, pero nunca había entrado y al entrar, bueno, pues me quedé asombrado con, con, con la, la decoración que tiene el hotel, pero bueno, como uno está metido cuando uno va a este tipo de, de eventos, pues estuve todo el día barrio abajo, atendiendo a cosas y tal, y justo al salir del, de, de todo el día ahí en el hotel, pues perdí la cartera. Y entonces tuve que volver al hotel durante una semana preguntando a ver si había aparecido mi cartera con toda la documentación, con el embrollo que eso supone. Pues, bueno, a ver si aparecía al menos el carnet de identidad y demás. Y fue en esa ocasión, cuando empe- en esas idas y venidas al hotel, cuando empecé a preguntar por qué ese hotel tenía esa foto y esa decoración tan particular. Y fue ahí cuando me enteré. Pues de todas las personalidades que habían pasado por el hotel, con la historia del hotel y la historia de Torremolino. Y me asombró porque yo que me considero una persona que, bueno, que me gusta, que me interesa saber de muchas cosas, no tenía ni idea de todo aquello. Y dije, ¿esto, esto cómo puede haber pasado hace tan relativamente poco tiempo y que no lo conozca la gente? Y entonces pues ahí surgió un poco la, la chispa.
1: De todas las personas y las personalidades que han pasado por ese hotel y por Torremolinos en general, de todas las historias que cuentas y que cuentan quienes bien conocen Torremolinos, ¿cuál es, digamos, la que más te ha sorprendido?
6: Bueno, a mí me me sorprenden varias, ¿no? Por supuesto. Hay una... Hay una parte también en el documental que, bueno, pues porque se han contado muchas veces, se ha podido contar la historia de Torremolinos y demás, bueno, pues hay gente que la ha contado. De lo, de lo, lo que no se ha contado y a quien no se le ha rendido el, el tributo que, a mi punto, desde mi punto de vista, es, es necesario, es a los pioneros del turismo. Al generarse esa, esa historia, no, esa, al poner Torremolinos en el mapa y al abrirse esos hoteles, Hubo un aluvión de personas de toda España que acudieron a Torremoleno a buscarse la vida. Fueron los pioneros del turismo. Allí nacieron los primeros directores de hoteles, los primeros chiringuiteros, las primeras agencias de viaje. Toda una industria del turismo, que luego se se ha demostrado que es una industria de éxito, pues... surgió ahí, surgió en Torremolino, y hoy día tú vas por la calle en Torremolino y a lo mejor te ves un viejecito andando por la calle que no sabes quién es. Y resulta que ese señor fue la primera persona que puso una agencia de viajes en España. Y fue el pionero, el pionero de eso. Entonces esas pequeñas historias eh, son las que vamos desgranando, aparte de contar, pues bueno, pues todo a todas esas mm, grandes estrellas que vinieron a a Torremolinos, como la historia de Frank Sinatra, que fue multado en Torremolinos eh, y tuvo que ir, y pasó una noche en el calabozo, ¿no? que esa es la más sonada y la que, por supuesto, también contamos. Pero a mí me interesan también esas pequeñas historias de personas que todavía eh, viven por Torremolinos y por su área y que nos las podemos encontrar por la calle, que son anónimas y que contribuyeron a, a hacer lo que hoy es la Costa del Sol.
8: Mm.
1: Eh, bueno, estamos hablando de... De una localidad que efectivamente vivió un momento de esplendor, pero luego vivió también un momento de, 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 de en fin, de, de, de oscuridad, ¿no? Por así decirlo, sí, ¿no? Sí. Y, y también, sí, claro, curioso, sí. elementos como, bueno, como Torremolinos Chic, cuyos responsables también aparecen en el documental, o como uh-huh. este propio documental, digamos que nos ayudan a patrimonializar aquello que, eh, bueno, pues hasta hace unos años era algo como que casi que estorbaba, ¿no? Sí,
6: sí. Eh... Salvador Moreno Peralta, que es arquitecto y, y que peatonalizó parte de, de Torremolinos, eh, se hacía una pregunta que a mí me parece que, que, que viene al pelo un poco ¿no? en, en este sentido. Y es que eh, cuando uno pasea por el centro de Torremolinos, no, uno no va, se va a encontrar una catedral o una iglesia del siglo XV o un ayuntamiento precioso o unas callejuelas antiguas. Entonces, ¿dónde está? ¿dónde está el patrimonio cultural de Torremorino? Bueno, pues ese patrimonio cultural está en la mente de las personas que vivieron ese momento de esplendor de los años de los años 60. En los años 60 Torre Morino era un, un oasis de libertad y en un país en el que todo era gris, aquel eh, era un sitio de luz y de color. Y, y eso es lo que reivindica también este documental, ese momento, ese espacio de libertad que se abrió allí, esa rendija por la que entraron eh, ideas nuevas, maneras de vivir, maneras de pensar, maneras de enfrentarse a realidades diferentes que entraron por ahí, por Torremolinos, gracias a que el franquismo hizo la vista gorda en ese espacio reducido, pensando que se podía encapsular cuando realmente eso era imposible, porque a partir de, esa, de que se abriera esa rendija de libertad, pues bueno, pues entraron, entraron a, a todo a todo el país. Es verdad que cuando llega la democracia, Torremolinos deja de ser ese oasis, porque ya no es un hecho diferencial el poder estar con quien quiera uno en la calle, el poder hacer tobles, el poder... En fin, tantas y tantas cosas que se podían hacer solo en Torremolinos. Eso hace que se desvirtúe ese, ese, ese oasis de libertad. Ya es todo el país, ¿no? La libertad entra en todos lados. Y entonces ese momento es el momento en el que entra... Torremolino en esa oscuridad. Ahora parece que se está intentando reivindicar y a mí me me alegra y nosotros, evidentemente en el documental, intentamos contribuir a eso.
1: Bueno, pues le auguramos un buen recorrido, que no sé ahora dónde vas a ir con Hotel Torremolino, si vas a seguir por festivales
6: Sí, claro, la idea, bueno, este jueves eh, tenemos un, un pase en en, pro, en la propia Torremolinos, en la que va a estar, bueno, pues todo el equipo, hemos invitado a toda la ciudad para que la gente se pueda ver, es un ah. día de, de, de diversión, de ¿Dónde, dónde? pasarlo bien. ¿Dónde, dónde? a qué hora? Pues es en, 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 en Torremolinos, a la, a las, en el auditorio, a las a las, eh, a las 8 de la tarde.
1: A las ocho. Perfecto.
6: Sí. ¿Dónde ponen Entonces, la feria? ¿no? Ahí, Ahí, entonces vamos a vamos a estar allí y vamos a, a hacer un pase para, para todo el que quiera pasar en la entrada al libre y estamos encantados de recibir a todo el mundo, va a estar el elenco porque la peli pues tiene una parte documental y una parte, y una parte mm, guioniza- eh, de ficción. Guionizada, eh, de
1: ficción. Sí, una exactamente. parte de
6: ficción. Uh-huh. Que, ¿Perdón? No, no,
1: exactamente, que tiene una parte de ficción que es esta historia de la hija, sí. de la madre, del, del abuelo que vivió aquella época, ¿no? Y ahí van a estar también los eh, actores. Exactamente. Bueno, pues Exactamente, va a ser un, con los actores, también. Un, un punto importante de encuentro de la gente de, de Torremolinos, de los torremolinenses, que allí todo el mundo es de fuera, pero todo el mundo es de dentro, ¿no? es un lugar de, de acogida. Sergio Crespo, el torremolino, enhorabuena, gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Siete minutos para las cuatro de la tarde, hora en que, recordamos, está previsto que se retome la sesión de la moción de censura en el Congreso de los Diputados, que les vamos a seguir trasladando, por supuesto, aquí en Radio Andalucía Información. Pero bueno, vamos a aprovechar bien estos minutos. Eh, Por cierto, Alba Molina la escucharemos más adelante. Espero que mañana. eh, La exposición de Homo Faber, que se inaugura esta tarde en Sevilla, también el recorrido que hemos hecho lo vamos a escuchar en los próximos días. Y vamos a hablar ahora de la Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba, que va a estrenar el día 30, el jueves 30, la película La Semana Santa de Andalucía, 1907-1987. Se han recopilado imágenes inéditas para realizar esta esta película y dicen que merece y mucho la pena. ¿Por qué? Pues eso nos lo va a contar Antonio Postigo. Adelante.
5: Se trata de películas tanto caseras como profesionales... ...en formatos como 16 y 35 milímetros o super 8... ...que han sido cedidas a la Filmoteca... ...tras herencias o rescatadas del abandono en desvanes... ...y hasta vertederos... ...imágenes a las que ha puesto música la banda de la Esperanza... ...y que reúne como grabación más antigua... ...una de la Semana Santa de Sevilla de 1907... ...y otra de la de Málaga en 1925... ...el montaje a cargo de Ramón Benítez... ...queda abierto a nuevas aportaciones... ...Francisco Pérez Valenzuela es el gerente de la Filmoteca de Andalucía.
8: Que de aquí invitamos a que alguien... ...que todo el que tenga película en su casa... ...que esté engordada en un cajón, que no la cedan. ...si nos aparece alguna película que creemos que es interesante... ...o simplemente que de un sitio que no tengamos... ...lógicamente se añade, es decir, una película que nunca está terminada... ...en un principio el montaje iba a ser de 45 minutos, pero bueno... ...al final se me ha ido a una
5: hora y cortando mucho". Al margen del componente religioso... ...la película supone una importante aportación sociológica e histórica... ...desde edificios que no existen o que ya no son lo que eran... ...hasta aspectos más puramente antropológicos... ...como los cambios de ropas y costumbres... ...así como la escasa presencia de mujeres en los cortejos profesionales... filmados en esas primeras décadas del siglo pasado".
1: La Semana Santa de Andalucía, 1907-1987, Filmoteca de Andalucía. Estaba yo aquí bicheando la página web, pero no encuentro yo, a ver si se puede ver en... Porque tiene tres sedes, está la sede central en Córdoba, hay otra sede en Málaga y hay otra sede en Sevilla. No sé si en alguna de estas se se podrá ver. Bueno, nos informaremos y se lo contaremos. Hemos comenzado hablando de poesía y vamos a terminar de nuevo... Hablando de poesía, eh, poesía en una librería de Almería, el Faro de Recóndito, que ha abierto sus puertas hace tan solo dos semanas en Artes de Arcos, en, en Almería, y que hoy ha celebrado con lecturas de Poetas de la Tierra este, este día. A, a esa lectura ha acudido Clara Aznar. Cuando sostuve a aquella pobre criatura prematura, el primer libro que acabé guardando en un cajón, dije, este es mi hijo. Ahora miro el libro que nadie ha puesto en mis brazos. Soy más benévola.
10: La infancia sonora de Nuria Ortega Riva es uno de los poemas de autores almerienses que pueden descubrir este Día Mundial de la Poesía en el Faro de Recóndito, Vicente Gómez, librero.
1: Tenemos autores almerienses que que he puesto aquí en en la librería para que si quiere alguien venir a abrir el libro y leer algo de Raúl Pinto, de Aurora, de Nuria Ribó.
10: El faro de recóndito es mucho más que libros, faros, clubes de lectura, presentaciones de autores o exposiciones temporales para hacer hueco al arte y a la lectura.
1: La lectura en formato digital estaba disminuyendo. España siempre ha sido estado a la zaga de, de Europa en, en ese aspecto y este año ha vuelto a descender, estamos en el 5%. La gente se sigue interesando por, por el papel físico, no sé, las sensaciones del olor y todo eso, yo creo que sí.
10: Y va a ser que sí, porque según el gremio de libreros, el sector crece desde el año 2020.
1: Bueno, tenemos que decir que tenemos un ojo puesto en el Congreso de los Diputados, en el Hemiciclo, vemos que van entrando sus señorías, les habrá dado tiempo a tomarse un, un bocata, quizá, o una tapa en la cafetería ¿En del Congreso, del congreso. Y, pues, No sé, o en algún otro en local de las cercanías de la calle Sevilla, donde, en la zona de...
5: El Ardi, ¿no? El clásico... Eh, no, hombre, no creo que hay un
1: No lo descarto,
4: meses. ¿eh?
1: Pero bueno, en fin, eh, ya decimos que a partir de las 4 estaba previsto que se retomara la la sesión. Nosotros nos vamos a ir con la música del británico Roger Hodgson, que cumple hoy 73 años. Si decimos este nombre igual no le suena nada, pero si decimos Super Trump, claro. Roger Hodgson, músico, compositor británico, fundador junto a Rick Davis de esa banda de rock progresivo de Supertramp, compositor de gran parte del catálogo musical de este grupo hasta su marcha en el año 1983, reconocido y reconocible por su voz aguda, marca distintiva de la música de Supertramp, así como por la temática de sus canciones que habitualmente relatan temas espirituales y filosóficos como este otro. Pues eh, festejamos este cumpleaños escuchando este Just Another Nevias Wreck, que es el tema que les vamos a, a dejar eh, mañana regresaremos esperamos que con absoluta normalidad a las 3 de la tarde a este programa que se llama Andalucía Escultura hasta mañana Vicky Román hasta mañana adiós Carlos López hasta mañana. ahí ha estado la realización Miguel Alba en la producción Rey Angosto y aquí delante del micro Antonio Catoni un saludo